0: Direto ao Ponto.
1: Muito boa noite para vocês. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto de hoje. Eu sou o Evandro Cine e te acompanho nesse programa destinado a entrevistas e debates de temas relevantes da nossa atualidade. Você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e também pelas redes sociais. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, nós recebemos um convidado especial. E o nosso convidado especial de hoje é o senador e ex-vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Senador... Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
2: Muito obrigado, Evandro. Satisfação é minha.
1: Opa, espero que a gente possa fazer um ótimo debate com a nossa bancada que já está preparada também. Temos aqui Fábio Tavares Sobreira, jurista e especialista em direito constitucional. Fábio Piperno, jornalista comentarista da Jovem Pan. Wilson Pedroso, analista político e consultor eleitoral com MBA nas áreas de gestão e marketing. E Daniela Alves, cientista política. É um prazer recebê-los também e agora a gente vai apresentar um pouquinho do currículo do senador Hamilton Mourão para que a gente possa começar a nossa entrevista. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão iniciou a carreira militar em 1972 na Academia Militar das Agulhas Negras, sediada em Resende, no Rio de Janeiro. Em 12 de dezembro de 1975, foi declarado aspirante a oficial da arma de artilharia. Durante muito tempo, foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras. Fez curso de formação, de aperfeiçoamento e de altos estudos militares, na Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Mourão estudou também política, estratégia e alta administração do Exército. Mourão é paraquedista, mestre de salto e salto livre e de Guerra na Selva no Exército, cumpriu missão de paz em Angola. Foi vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército no Rio de Janeiro. Em 31 de março de 2014, assumiu o posto de Comandante Militar do Sul, onde permaneceu até 26 de janeiro de 2016. Em seguida, chefiou a Secretaria de Economia e Finanças até o dia 9 de dezembro de 2017. Em 2018, filiou-se ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Nesse mesmo ano, foi o candidato escolhido para concorrer ao cargo de vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, no Partido Social Liberal, o PSL. Hamilton Mourão se tornou o 38º vice-presidente do Brasil. Atualmente, é senador pelo Republicanos. Bom, temos bastante aí argumentos para a gente poder começar essa entrevista e o senhor já deve estar preparado para saltar nela sem nenhum tipo de risco, né, senador? Sem
2: problema nenhum, pô.
1: Bom, ao longo dessa semana a gente acompanhou mais um conflito, mais uma guerra declarada depois do ataque que começou pelo grupo Hamas no fim de semana, contra Israel. Como é que o senhor analisa mais esse conflito? Porque a gente acompanha um também que já dura muito tempo, que é entre Rússia e Ucrânia. E que tipo de posicionamento que o senhor espera das autoridades mundiais diante de mais essa tensão?
2: Bem, a gente tem que entender o contexto né, daquela região. É uma região que sofre uma conflagração. Eu posso dizer assim que desde a criação do Estado de Israel, em 1948 tem sido um estado permanente de guerra, entremeado por alguns momentos de paz, uma vez que alguns dos vizinhos não aceitam né, a presença do Estado israelense lá naquela região. É uma encruzilhada do mundo, né? é um dos berços da, da civilização, é onde se encontram né, as três religiões monoteístas, né? elas se chocam ali, então, tudo... e as influências externas. Né? Se a gente olhar imaginário o mapa aí, vindo de leste... Tem a influência do Irã, Barra China, do Norte a é da Rússia, de Oeste é dos Estados Unidos, e toda uma questão religiosa envolvida junto. É, eu espero, né, sinceramente, que o conserto das nações condene essa ação do Hamas. Né, o Hamas já muito ultrapassou o que é a autoridade palestina na região. Vamos lembrar que o último conflito para valer tinha sido em 2005, naquilo que ficou conhecido como a segunda entifada. Se retira a autoridade assume e o Hamas dá um golpe de Estado e assume aquilo ali. E desde então há essa troca constante, vamos dizer assim, de essas escaramuças, vamos dizer esse termo. Então agora eles partiram para uma linha de ação que a gente não sabe ainda qual é o objetivo. Pode ser tentar melar o Acordo Israel-Arábia Saudita, alguma coisa está por trás disso aí. A gente tem que olhar com esses olhos. E o senhor entende que hoje
1: as lideranças mundiais, inclusive brasileiras, têm as ferramentas necessárias para poder é, buscar um diálogo nesse, nessa, no meio dessa tensão?
2: É, a questão do diálogo né, ele só ocorre quando as duas partes desejam efetivamente dialogar. Né? E no momento que o Hamas não reconhece Israel, fica difícil. O Hamas age de forma como, como ele é, uma organização terrorista. A gente tem que colocar isso com todas as letras. Então, a comunidade internacional tem que condenar isso, independente daquilo que é o objetivo, né? e o Brasil defende esse objetivo, da coexistência entre o Estado palestino e o Estado israelense. Bom, eu já vou abrir, então, aqui as perguntas
1: para os nossos convidados. Vou começar contigo, Daniela Alves. Fique à vontade.
3: Muito obrigada, Evandro. Senador, é, muito obrigada aqui por estar conosco. É uma honra... ...participar dessa entrevista uhum. com o senhor. Vou aproveitar o gancho do Evandro... ...continuar nessa questão do conflito em Israel... ...e eu gostaria de saber qual a visão do senhor... ...enquanto senador, com relação à complacência... ...que determinados membros do governo brasileiro... ...têm com relação ao grupo terrorista Hamas... ...e também com ditaduras, como por exemplo a Venezuela. O senhor foi adido militar na Venezuela. Então, como o senhor vê toda esta movimentação enquanto senador e como o Senado também se posiciona com relação
2: a isso? Pois é, Daniela, o que eu vejo, né, parcela do, dos integrantes do atual governo, né, eles não conseguem se despir dos preconceitos que eles carregam, alguns desde os bancos escolares, né, de uma visão ainda parada no século XX, é para muitos ali, eu acho que o muro de Berlim não caiu até hoje, né, ainda enxergam que há uma possibilidade de um de um marxismo-leninismo vingar no mundo. Né? Daí esse apoio que dão a essas ditaduras de esquerda, como da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, mas condenam as ditaduras como se tiverem ditadura boa e ditadura ruim. Né? Nenhuma ditadura é boa. Essa é a grande realidade. né? Então eu vejo que o governo né, deveria ser mais firme, mais veemente nesse seu posicionamento na arena internacional. Hoje eu acho que o governo ele se debate entre um chanceler de fato e um chanceler de direito. Né? Nós temos o chanceler de direito, que é o ministro Mauro Vieira, que realmente é alguém que eu tenho muito respeito por ele, e temos o chanceler de fato, que é o ex-ministro Celso Amorim, que também é um quadro oriundo do Itamaraty, mas tem um viés político totalmente né, errado na minha visão.
3: E o Senado, é, o papel do, do Senado dentro deste cenário é... Esta instituição não poderia chamar o governo justamente para pedir não é, uma linha estratégica de política externa? Não é? Existe esse tipo de movimento? Porque o Senado é a instituição não é, de fiscalizar de cobrar, de chamar, não é para uma linha que poderia ser mais adequada. O senhor, lembrei aqui também que o senhor foi o prefaciador do livro Como Destruir um País, uma aventura socialista da uhum. Venezuela, não é, do professor Marcelo Suano. O senhor tem toda essa profunda vivência. Como o senhor vê, de fato, a atuação do Senado? O Senado vai fazer alguma movimentação com relação a isso ou não?
2: Pois é, Daniela, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que é onde deveria se originar né, uma convocação, tanto né, seja lá do ministro Mauro Vieira, seja do próprio é, Celso Amorim, né, para que eles exponham realmente qual é a diretriz estratégica que o governo brasileiro está atento, tanto nessa questão né, do conflito Israel-Palestina, né, israel, israel Ramais não vou falar Palestina israel Ramais como da própria questão do conflito da Rússia com a Ucrânia, que fica né, uma situação um tanto quanto esfumaçada, sem o nosso país colocar não é, a sua, não é, o seu posicionamento respeitando os princípios né, que nós advogamos nas relações internacionais, de solução pacífica dos conflitos, de respeito à autodeterminação dos povos, à soberania dos países. Bom, Fábio Peper, fique à vontade.
4: Senador, o senhor é, não acha que no governo passado a questão das relações internacionais foram um pouco subestimadas, uma vez que o Brasil, por exemplo, chegou a trabalhar com a hipótese de escolher, de indicar o filho do presidente da República para ser embaixador do Brasil em Washington e, e sem contar que o Brasil tinha um, um chanceler de posições aí um tanto exóticas?
2: Pois é, Piperno, na realidade, né, isso aí, vamos dizer, fica todo governo tem coisas boas, e né, acertos e erros. Vamos falar assim, Eu não quero colocar isso como um erro. É, eu vou colocar aqui para vocês que na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores, o presidente da comissão fez uma dura crítica né, ao nosso governo em relação a esse papel né, das relações internacionais e eu fui obrigado a dizer que não era bem assim. É? que se nós tivemos erros, nós tivemos muitos acertos. O presidente Bolsonaro me utilizou inúmeras vezes não é? em fóruns internacionais, foi uma das missões, das tarefas que ele me deu, eu representei... Não é? na comunidade dos países de língua portuguesa, na posse dos presidentes dos nossos países vizinhos, não é? em reuniões nos Estados Unidos. Não é? Tive lá na, na, em Dubai para representá-lo. Fui ao Egito, que nós não íamos uma porção de tempo estabelecendo uma ligação pessoal com o presidente Al -Sisi, não é? Então, nós tivemos coisas muito boas. Agora, uma grande falha nossa sempre foi de comunicação. A gente nunca conseguiu comunicar
5: não é, corretamente aquilo que estava fazendo. Tavares. Senador, pegando o gancho do Pipero, diferentemente do governo passado, esse governo demonstra claramente uma neutralidade. Então a pergunta é a seguinte, a partir do momento que o atual governo se mostra totalmente inerte, principalmente no começo da semana passada, como nós vimos alguns países da Europa dizendo, pedindo um diálogo, nós temos que partir da premissa que o Hamas não é um país soberano. E quando nós partimos da premissa que há um diálogo... Eu vou partir, que são países soberanos, que têm autonomia e estão organizados politicamente. Então, na condição que o senhor está senador, mas o senhor tem quatro estrelas e a sua vida, sua carreira maravilhosa é como general. Como militar, a sua experiência, o que fazer com um grupo que é terrorista, se enquadra em todos os critérios e requisitos da lei, como que nós vamos tratar esse grupo que não há diálogo? por não ser um país, não ter soberania, e qual é a solução? Porque nós sabemos, no militarismo, nós nunca vamos tratar como vítimas, mas como efeito colateral. Queria ouvir a opinião do, do senador e do general. É, Fábio, é uma situação
2: complicada, né? Vamos olhar que a faixa de Gaza é um território pequeno, 40 km por 12, eu acho que é isso aí, né? se não me falha a memória. Né? Então, é, onde tem 2,4 milhões de pessoas vivendo, é né, uma aglomeração, é, o Hamas se aproveita disso para fazer aquilo que modernamente nós chamamos da guerra no meio do povo, que é o que os nossos, as nossas narcoguerrilhas fazem nas comunidades aqui no Brasil é bem, é a mesma coisa, mesmo tipo de, de operação. E ele tem um apoio externo que lhe permite ter essa quantidade de armamento que ele apresentou nessa ofensiva realizada contra o Estado de Israel. E realmente, você tem toda a razão, não é um Estado, não é um ator estatal, ele é um ator não estatal. Então ele tem que ser batido militarmente para depois
5: se tentar não é, é, um processo de pacificação. Porque é um precedente muito perigoso, se nós pararmos para pensar. Se nós olharmos as organizações criminosas aqui no Brasil, se nós dermos esse tratamento para o Hamas futuramente, esse será o tratamento dado ao Comando Vermelho, PCC e assim por diante. Eu considero similar isso aí.
2: Né? É, aqui no Brasil, nós hoje temos verdadeiras áreas liberadas, né? se você for olhar, onde o Estado brasileiro só entra pedindo, pelo amor de Deus, ou então tem que entrar em força, atirando. Uhum. Né? E é, se você transpor para lá, só que lá o, o poder de fogo do Ramais é? É, e o fanatismo deles também é muito maior, obviamente, do que das nossas organizações criminosas.
1: Só uma informação importante, a faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados. Cerca de 2 milhões de habitantes vivem ali naquela região. Pode falar, Wilson Pedroso.
0: Senador, o senhor tem descendência indígena, o pai amazonense, e o senhor coordenou a Amazônia. Teve um grupo de coordenação da Amazônia. O senhor se sente frustrado por não ter conseguido implantar uma política forte contra o desmatamento? Muitas vezes, não por culpa do senhor, e sim por culpa de membros do governo que pensavam o contrário e puxavam, e muitas vezes nem participavam da reunião do Conselho?
2: Olha, a gente aprende ao longo da nossa vida né, que a implementação de decisões, né, principalmente quando você chega no mais alto nível e não dispõe, do controle sobre todas as variáveis, que era o meu caso, eu era um coordenador, né? eu pedia por favor, né? vamos fazer, né? quem é que está precisando de um apoio? Né? Então era mais ou menos isso aí, fazia as pessoas falarem dentro do governo para buscar operar em cima do controle do desmatamento ilegal. Né? Mas a questão da Amazônia ela é muito mais profunda, né? é uma questão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não está presente na Amazônia. A única instituição que está lá para valer o tempo todo são as Forças Armadas. O resto são transitórios. É um território que a gente não precisa estar tá repetindo, mas vamos colocar aqui, que é 60% do Brasil. Não é perfeitamente integrado ao ECUBI no estatal brasileiro. Né? Vamos lembrar que Manaus, a capital do estado do Amazonas, você só chega lá de barco ou de avião. Então a maioria das pessoas não tem noção disso aí. Eu vivi numa cidade no noroeste, lá do estado do Amazonas, chamada São Gabriel da Cachoeira, na de fronteira com Colômbia e com Venezuela. Bom, é dentro do estado do Amazonas. São duas horas de voo de Manaus até São Gabriel. O mesmo tempo de voo do Rio de Janeiro a Porto Alegre, para as pessoas entenderem. E de barco, são três dias descendo o rio, quatro dias subindo o rio. Essa é a Amazônia. Então, se o estado brasileiro não tomasse efetivamente, a trilogia que a gente chama de proteger, preservar e desenvolver, nós vamos ser eternos problemas na Amazônia e poderemos, num futuro,
0: perdermos a nossa soberania. É como enfrentar isso? Porque não é culpa do senhor, porque não é de hoje, já vem do passado, né? É uma política... Quem teve política de Estado para a Amazônia foram
2: os governos militares. Né? Que buscaram integrar a Amazônia. Bom, aí se critica porque abriu a Transamazônica, porque abriu a 319, implantou a Zona Franca de Manaus, mas foram os que fizeram alguma coisa. De lá para cá, nenhum governo, exceção ali do Sarney com o projeto Calha Norte. Né? Então, se você olhar aquilo que se chama Calha Norte do Rio Amazonas, né, é um vazio demográfico. Tem nada lá. Né? E as riquezas que estão lá, a questão da, das terras indígenas. Então, são muitos problemas que o Estado tem que tomar a si sem viés ideológico. Entender que nós, brasileiros, herdamos isso, né, dessa construção toda que é o Brasil, da junção das três grupos que vieram para cá, do europeu, do indígena que estava aqui, do negro africano, e que hoje nós somos responsáveis por essa terra. Falando nisso, o senhor é a favor ou contra o marco temporal? Eu, sou, eu acho que a Constituição é clara, que o professor ali que é constitucionalista, ele que me corrija. Mas ali está dito que o, o artigo 231, que os indígenas né, têm direito às terras que ocupam. É o presente indicativo, não é que ocuparam ou que vão ocupar, que ocupam. Então quem provar que estava lá até o dia 5 de outubro de 88, tem direito àquela terra. Para mim é... O americano tem uma expressão que eu gosto, é crystal clear. Uhum. Né? Você quer tocar eu, nesse assunto, gostaria, Dani?
3: Gostaria sim, Evandro. É, senador, aproveitando este tema, como o senhor vê este avanço do STF em questões que são do legislativo? não é? Basicamente, querendo também legislar. Como o Senado e o senhor estão vendo mais especificamente essa questão? E quais as ações que podem ser tomadas, e se o senhor acredita, claro, que o Senado deve tomar alguma ação?
2: Olha, Daniela, o que aconteceu é né, que, pouco a pouco, o Senado veio né, encorpando um movimento né, contra essa invasão das nossas competências. E o senhor né? faz parte desse movimento? Faço, desde há muito tempo, né? desde antes até. Porque eu acho que a invasão da competência ela vem lá de trás. Eu cito Sim. o caso que eu considero emblemático quando o presidente Bolsonaro quis nomear um delegado da Polícia Federal para ser diretor-geral da Polícia Federal e foi impedido. Era como se ele estivesse nomeando, vamos dizer assim, um alienígena para ser diretor-geral da Polícia Federal. Não, ele estava nomeando alguém com a competência e com a capacidade. Um absurdo isso aí. Né? Então, essa invasão de competência é terrível. Então, eu sempre... Né, ponderei a esse respeito. Agora, né, eu vejo que se construiu uma maioria dentro do Senado já no sentido de dizer, olha aqui, ó, isto aqui é nossa responsabilidade. Né? E também os partidos políticos que perdem uma disputa política dentro do Congresso não podem recorrer à Suprema Corte para querer vencer o seu argumento. Uhum. Né? E Nós, por exemplo, nós que somos da, da oposição, nós perdemos a eleição para a presidência do Senado. Fomos tratorados, porque pelo pela regimento interno, pela Constituição, nós teríamos direito à presidência de três comissões. Ficamos fora de todas. Se a gente tivesse recorrido ao STF, nós teríamos ganho. Mas não recorremos. Para mostrar que o
0: assunto é nosso e
2: tem que ser resolvido
0: lá dentro. Pedroso me cutucou aqui. Fala, Pedroso. Aproveitando e falando em derrota. Vamos falar um pouco sobre a derrota... <risos> derrota das eleições. Vamos falar de eleições. É... Eu queria que o senhor confirmasse ou nos orientasse. Muito se fala... <risos> sobre... Lá vem. É, muito se fala sobre a delação do Mauro Cid, né? Você escutava muito na imprensa o vazamento. É real que existia um entorno do... Um entorno em volta do presidente Bolsonaro que tentava a todo custo achar um caminho para evitar a posse do presidente Lula? Olha, eu seria levando de minha parte eu dizer que isso
2: estava ocorrendo, porque eu não participei né, de nenhuma dessas reuniões que o Cid, em tese, teria delatado. Porque até hoje ninguém viu a delação do Cid, né? Uhum. né? Então a gente tem que aguardar isso aí. Por isso, isso eu aí. deixei pontuado, que foi um vazamento. É, um vazamento aí daquilo que o Cid teria falado. Né? Acho difícil que o Cid estivesse presente em reuniões... De um assunto dessa natureza, se é que houver o sítio. Até outro dia eu vi lá na CPI, mostraram uma foto do sítio, uma reunião que era uma reunião administrativa do alto comando das forças com o presidente, onde os comandantes de forças estavam pedindo recurso para o orçamento. Era isso aí. Né? Então eu desconheço que isso tenha acontecido. que eu. Ela participou de uma reunião em que não estava? Eu, o que aconteceu? Depois que houve a derrota na eleição, né, no dia seguinte eu fui. Naquela noite eu tentei, eu, alvorada, falar com o presidente. Eu sabia que ele não estaria, né, vamos dizer assim... Vou usar a palavra satisfeito, né, mas ele não queria receber ninguém. No outro dia, eu fui lá ao Palácio do Planalto, ele estava lá, nós conversamos. E a partir daí, ele entrou numa, vamos dizer, num mutismo, né, se recolheu lá ao Palácio do Alvorada, ele teve o problema da erisipela, que se agravou. Né, é, estivemos juntos... Na, na cerimônia de formatura dos aspirantes da Academia Militar, quando tinha um grupo de pessoas lá que estava... Né, o presidente é uma pessoa que ele é exaltado aonde quer é que ele for. Isso é um troço impressionante. E que queria a presença dele para tirar foto, Eu pedi que ele fosse lá, mas ele estava muito emocionado. Não foi. E a outra vez que eu conversei com ele, pessoalmente, para pedir para ele que reconhecesse o resultado da eleição, já que não tinha mais o que a gente fazer. E aí? Né? E ele só me ouviu né? Eu pedi para que ele reconhecesse o não resultado não E que entregasse a faixa né? E que olhasse o cidadão de cima para baixo E disse, estou te entregando essa faixa Mas estou de olho em você E aí? E foi a última vez que o senhor falou Foi a ele. última vez que nós nos falamos Depois ele me mandou uma mensagem por WhatsApp, no dia que ele estava indo para os Estados Unidos para que eu assinasse três decretos que ele tinha deixado. Então, e... ao longo desse ano, o senhor não falou com ele? Mas... Não. Aí ele foi para os Estados Unidos, não voltou. E aí eu não, também não quero... É... O presidente está vivendo uma perseguição implacável. Né? É implacável Agora, a perseguição.
4: O senhor, é, então, tomou essa iniciativa, não foi muito bem sucedido, mas é, entre o período da definição da vitória do presidente Lula até a posse dele, ocorreram vários fatos graves. Por exemplo, o 12 de dezembro, lá no Distrito Federal, quando se tentou até invadir a Polícia Federal, muitos veículos queimados, aquela coisa toda. Depois disso, no dia 24, aquela bomba poderia ter explodido o aeroporto de Brasília e... <risos> E o senhor não acha que, até por conta da gravidade desses eventos, não faltou ao, ao presidente a sensibilidade de, ao menos, escrever um tweet para os seus apoiadores que estavam lá em frente aos quartéis e gente, vamos para casa, acabou a eleição, vamos nos preparar para a próxima e encerrar o jogo aqui? O senhor não acha que isso tudo teria, por exemplo, evitado o 8 de janeiro? É, eu...
2: Criticar o presidente, né, para mim, sempre foi algo complicado, porque eu era o vice-presidente dele. Ah, então, a crítica eu preciso sempre né, reservar para as conversas privadas entre eu e ele. Agora, hipoteticamente olhando, né, eu julgo que quando eu fui pedir a ele para que reconhecesse o resultado, era exatamente para desarmar esse espírito todo. Não é, deixa o outro assumir, é, dar corda, porque eles vão se enforcar sozinho.
5: Não, mas não fui feliz. Mas, senador, pegando esse gancho do Piperno, se o Piperno me permite, a partir do momento que aconteceu o dia 8 de janeiro, todas essas pessoas que, na minha humilde concepção, estavam exercendo o seu direito de ir, vir, protestar, liberdade de pensamento, todos eles, sem exceção, foram taxados de terroristas, genocidas e daí para pior. E aí, quando foi semana passada, nós vimos o caso terrível de Israel, e aí dá para ter um parâmetro, o que é terrorismo. Porque não se dá um golpe com pau, pedra e tesoura. E domingo. E dormindo. E domingo. Exatamente. Então eu queria que o senhor comentasse, porque às vezes o nosso, nosso público, o leigo, o desinformado, ele acredita nisso. E não passam de narrativas.
3: Eu queria até adicionar algo na pergunta do. Nosso amigo aqui. É, senador, e com relação a esse julgamento dessas pessoas, dessas senhoras, nós é, senhores também, já no STF, ou seja, são pessoas que não vão ter a oportunidade de recorrer a ninguém. Não é? Como o senhor vê toda esta movimentação e qual é hoje o papel do senhor dentro do Senado, dentro desse contexto também?
0: É,
2: vamos aí por partes, né? O Piperno citou ali aquela tentativa de explosão do caminhão-tanque, né? Eu Quer dizer, pô, os nossos terroristas sim. são tabajara, né? Vamos colocar assim, <risos> né, pô? É, eu devia pedir ó, é, por, a instrução lá para a turma do Ramais, que seria a coisa, seria feita da forma mais eficiente. E tem uma questão que o Piperno hum. colocou também, que eu acho importante, só questionar novamente, senador,
1: hum. é que se o senhor acha que se o ex-presidente tivesse dado algum sinal para os seus seguidores, se eles talvez não teriam, então, é, dado sequência, por exemplo, à invasão eu, da sede dos três eu poderes.
2: Eu não coloco só, na, na, vou voltar aí, só, não coloco só a responsabilidade do presidente. Nós todos, que éramos governo, todo mundo ficou... Né? Foi todo mundo de bico calado. Por quê? Aguardando alguma coisa do presidente. O que, que ele vai falar? Eu tenho me referido àquelas manifestações sempre dizendo o seguinte. As manifestações ocorreram na hora e no local errado. Uhum. Tá? Aquelas manifestações tinham que ter ocorrido quando o STF pegou e lavou o atual presidente da República. Não é? Porque não foi só tirar da cadeia. Tirar da cadeia, tá tudo bem. Mas não. Desconstruiu todos os processos. Ou seja, ele foi lavado, veio limpinho e ganhou a eleição. Então ali... Queriam protestar, era aquela hora de protestar. Agora, ir para frente dos quartéis né, para protestar, tá bom? Por mais pacífica que seja, pedir uma intervenção militar, não, isso não existe mais. Não, as pessoas têm que compreender Perfeito. que isso não existe, isso ficou na história passada do país. Uhum. Agora, esse olho do retrovisor é de ambos os lados, né, é, da, é da direita e da esquerda, não é, que fica olhando lá para trás, em 64, sem compreender que ano que vem vai se fazer 60 anos do movimento. Né? E que os generais de 64 Eram os tenentes de 22 Os caras desconhecem a história do país Tem que conhecer a história E a evolução política do Brasil Aí voltamos para o 8 de janeiro E especificamente para as condenações O que, que foi o 8 de janeiro? Uma manifestação que começa a pacífica e termina numa baderna. Uhum. Por obra de quem? Que se investigue e que se pune quem for o responsável por transformar uma manifestação pacífica numa baderna. Uhum. Agora, queria dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado, isso é, é escárnio. Golpe de Estado sem bala e sem defunto, sem força armada, isso não existe, não morreu ninguém.
4: E Mas, golpe senador, de Estado foi esse. Essas pessoas não acreditavam que tudo isso viria na sequência, ou seja, o apoio à base, porque há depoimentos de gente que estava lá falando, ó, oh, o, o sujeito liga para a mulher e fala, olha, os militares enfim, os militares estão chegando, nós vamos ter reforço, teve gente que acreditou piamente nisso. Né?
2: Olha, Pipeno, eu vi manifestações dessa natureza, né, muito maiores até do que aquela que ocorreu naquele domingo, quantas pessoas tinham naquele domingo 8 de janeiro? Vocês já viram em algum lugar alguém dizer a quantidade de gente que tinha ali? 3 mil, 4 mil pessoas? Ou seja, comparativamente com outras manifestações que já ocorreram no país, era de pouquíssima gente, até por especificamente ser domingo, né? É óbvio que eu acredito, como você está colocando, que algumas pessoas tinham essa ideia de que ah, não, eu vou ah, quebrar aqui, entrar aqui dentro do palácio e aí as Forças Armadas vão se levantar. Mas as Forças Armadas já tinham deixado claro, né? que não iam agir dessa natureza.
4: Mas, senador, por ah, senador. que em um momento algum... Desculpa, as Forças Armadas não pediram, por exemplo, para as pessoas saírem e deixarem as frentes, a frente dos quartéis e embora? Ah,
3: eu vou aproveitar... O senador, o senador, senador, pediu, Co...
4: é.
0: o senador é. pediu. O senador é. pediu. Vou o senador pediu o esforço dele. E, e qual Vai seria, lá,
3: afinal... Não é? É, a questão da tão falada GLO, garantia da lei e da ordem, referida às Forças Armadas, como o senhor vê isso?
2: Não, mas ali, ó, isso que foi colocado lá, que, a, que as forças se reuniram naquele uhum. dia, com o ministro da Defesa, já nomeado pelo presidente Lula, era uma hipótese. Agora, quem decreta a garantia da lei e da ordem é o presidente da República, você oferece a solução para ele. Ah, eu não quero. Como é que se decreta a garantia da lei da ordem Por iniciativa de qualquer um dos poderes. Uhum. O Legislativo pode pedir, o Judiciário pode pedir, um governador de Estado pede ao governo federal, como já ocorreram N casos aí ao longo dos últimos anos.
3: Não é uma iniciativa não. unilateral das Forças
2: Armadas. A Força Armada não tem poder para tomar uma iniciativa dessa natureza.
0: Fala, Mas, Pedro. A, a
2: Constituição é clara. A garantia da lei da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes.
0: Senador, no seu discurso, quando o senhor assumiu no lugar do Bolsonaro, quando ele foi para os Estados Unidos, teve alguns pontos, o seu, seu discurso foi cirúrgico, e um, um dos pontos, o senhor falou: as lideranças que deveriam tranquilizar o país, tranquilizar e unir o país, criaram caos. Quem são essas lideranças? Quem eram essas, essas lideranças? Porque o senhor, só para terminar, e o senhor, no final do discurso, ou no, ou no final do discurso, ou ao longo desse, dessas, desses dias que o senhor foi presidente, o senhor pediu para as pessoas irem para casa. Mas quem eram essas pessoas que criaram esse caos? Entre elas, eu me incluo, eu era membro do
2: governo. Não é? Eu me incluo, nós deveríamos ter sido mais incisivos não é? e recolhido... Né, a, as manifestações, a partir do momento que for claro que nós tínhamos perdido a eleição. Né? Inês era morta, não tinha mais o que fazer naquilo ali. É dar posse para o outro governo e o, a, o Brasil tem que entender que a normalidade democrática ela, ela funciona assim. Por mais que eu não goste do governo, eles ganharam a eleição. Ah, eu tenho dúvida sobre a urna, eu tenho dúvida sobre o árbitro. Ok, tu expressa as suas dúvidas, mas respeita o resultado uma vez que você admitiu jogar esse jogo. Agora, senador, esse movimento, ele gerou uma série de críticas
1: às Forças Armadas, à atuação das forças, à forma como elas deveriam ou não ter reagido. O senhor entende que, em algum momento, as Forças Armadas, como força coletiva ou algumas pessoas pertencentes às Forças Armadas, ultrapassaram algum limite?
2: Eu acho que o pessoal da ativa, né, a gente tem que compreender bem o seguinte... é muito pouca gente conhece as Forças Armadas. Né? Às vezes eu vejo alguém que faz conferências na escola de Estado-Maior e se acha conhecedor da Força Armada. Não, o cara... Aí eu vou falar igual o Camões, o cara tem que ver, tratar e pelejar para entender como é que é, como é que funciona né, o ambiente da Força Armada. O cara, quando passa para a reserva, ele é história, né? Morreu o assunto, ele vai para a fila lá da sessão de veteranos e, e pensionistas, tem que aparecer no dia no mês do aniversário para dizer que está vivo, senão corta o pagamento dele. Ele é respeitado ali pelo passado, né? mas fica nisso aí. Então, alguém da ativa se manifestou? Não. Assim, havia muito burburinho, muito buchinhos com a turma da reserva. A gente está vivendo mais, não é? Então, tem bastante grupo de pessoal da reserva, o cara com 70, 75 anos, né? E, por exemplo, o grupo dos meus companheiros de turma, todo mundo resolve o problema em cinco minutos. Né? Mas está tudo na reserva, não tem mais poder. O senhor entende, então, que não deveria
1: nem haver a necessidade de um reposicionamento de marca, que é o que está se buscando agora. É,
2: o que ocorre é que a, as forças sofrem uma crítica à direita e à esquerda. A né? extrema-direita critica as forças porque deveriam ter dado golpe. Vamos uhum. colocar aqui com todas as letras, não vamos ficar adorando a pílula aqui. Tá? E a esquerda chama as, chama as forças armadas de golpista. Uhum. Né? Então, nós temos que... A força tem que manter a sua coesão interna, a força tem que mostrar para a população brasileira o papel institucional que ela tem para o país, né? tudo aquilo que ela realiza. E o tempo é o senhor da razão. O senhor acha que em
1: algum momento as Forças Armadas flertaram com qualquer mínima possibilidade de golpe
2: de Estado? Eu julgo que não. Eu conheço aí os integrantes, do, no, falar especificamente pelo Exército. Uhum. Né? Conheço os integrantes do alto comando do Exército, todos foram meus cadetes, meus alunos. Né? Convivi com eles nas mais diversas oportunidades. E eu não vi nenhum flerte ali, não tinha. Não. Podia ter algum mais exaltado com alguma coisa, mas é, faz parte de uma discussão qualquer. Tavares.
5: Pegando o gancho, oh, senador, essa questão da reserva. Eu, eu pude ler, ter acesso, em Israel, o serviço militar ele é obrigatório para homens e mulheres. Três anos. E três anos para homens e dois anos para mulheres. Me corrija, general. Aqui no Brasil, o serviço militar é obrigatório tão somente para homens. Como é que o senhor vê essa questão de fazer uma emenda à Constituição para obrigar também as damas a servir o nosso país? É uma diferença aí, tá? porque
2: Israel é um país em guerra. Israel precisa ter uma reserva é, parruda, vamos falar assim, para enfrentar uma situação como está enfrentando no atual momento, que ele tem que convocar essa reserva para combater. Aqui no nosso país, o que, que acontece? O nosso exército é um exército de paz. O Nosso país não é um país que está em guerra. Eu, eu corro o país de norte a sul aí, fazendo conferências e uma coisa que eu mostro sempre é o seguinte. Nós somos um dos raros países do mundo que faz fronteira com 10 países e não temos nenhuma briga
5: de fronteira com nenhum dos nossos vizinhos. Hum. Nenhum, é, procura aí quem tem Quem tem uma situação como a nossa É assim. que eu essa questão Porque está muito em alta essa questão da isonomia Que é um direito fundamental na ah, Constituição Já que levanta essa
2: bandeira A, a, a realidade é o seguinte O serviço militar obrigatório Ele é uma ação social Quando você é. vai olhar né, Antigamente, quando eu era tenente O pessoal não queria servir tá? Era aquela briga quando você trazia os recrutas, não é? Pô, não quero servir, não quero servir. Agora não, o pessoal quer servir o Exército porque é uma forma de ascensão social. Se ele se destacar ali, ele pode permanecer como soldado engajado, não é? tem um salário melhor, não é? ele aprende não é? ofícios que ele tem condições de se colocar na vida civil, não é? E é pouca gente, a gente incorpora 70 mil pessoas por ano o contingente é de mais de um milhão que, é, que se alista anualmente né? para 70 mil serem incorporados então as mulheres estão fora disso aí eu já vi algumas moças que gostariam. Nós, hoje, dentro do Exército, já temos mulheres na, na, na área militar bélica. Nós temos mulheres que já terminaram a academia militar, terminaram a escola de sargento. Foi uma mudança radical dentro do Exército, porque nós tínhamos mulher nas áreas complementares, né? de saúde, direito, administração, Sim. mas não tínhamos combatentes. Agora nós temos mulher combatente, paraquedista, guerreira de
5: selva. Senador, só para alertar o nosso público, não é que a mulher não pode, né? Ela claro. pode prestar via concurso. Nós estamos falando de serviço só para... Não, no serviço obrigatório. militar obrigatório é sempre
2: Exato. a mulher, não. Hum. Mas para as carreiras das Forças Armadas, nós temos as vagas específicas para mulheres. É o concurso... Você está se referindo
1: ao alistamento. É o serviço militar obrigatório. É o pra... obrigatório.
2: Tá esclarecendo, né? Né? É um é um obrigatório. Mas é. também tá por
4: conta desse excesso de contingentes, o senhor, é. o senhor não acha que... É um argumento a mais para que o serviço militar deixe de ser obrigatório? Pois é, não é, é uma realidade. Na realidade,
2: hoje, ele não é mais obrigatório, né? Porque o 100% do contingente é voluntário, né? Você não tem mais aquele caso, como eu tinha, eu repito, quando eu era tenente, né? Que de 100 que eu incorporava ali na minha subunidade, 20 é, tinham sido pego a laço, né? Uhum. Não, vai ter que servir e acabou, né? Okay? Então, isso mudou realmente. É algo que... Pô, isso é algo, essa discussão é de 1916, né? Olavo Bilac, é. é o patrono do serviço militar, é algo que se coloca filosoficamente como o seguinte, todos somos responsáveis pela segurança
4: do país. Né? Então, há, Ora, o, o obrigatoriedade. Muita, o senhor, obviamente, tem muita intimidade com o tema segurança, com crime organizado, o senhor até falou no início, em Inaco, os guerrilheiros e tal. E o Brasil forneceu lideranças para muitas missões da ONU. Muitas, enfim, a Minustá, lá para né? é, o Líbano. O mesmo Congo, em Angola. O senhor em Angola, o, enfim, o general Santos Cruz também liderando uma força no Congo. Por que, que o Brasil é, é tão requisitado para essas missões pelo mundo afora e o Brasil continua patinando tanto na questão de segurança? Porra, são situações
2: distintas, né? Quando você opera num país estrangeiro, você não está operando com os naturais do país, né? Então, aí tem uma série de conceitos, né? É, o nosso conceito, por exemplo, quando você vai operar, por exemplo, vamos dizer que você tem que operar no Rio de Janeiro, como teve aquela questão da intervenção federal. A nossa conceituação é que você tem que trazer gente de fora, Uhum. Porque o cara que é do local, ele estará contaminado e preocupado porque ele tem parente naquele morro, né? Então existe essa questão. Como se houvesse um conflito de interesse. E quando você vai para fora do país, não, eu estou trabalhando não é, com pessoas que não são brasileiros. Então você tem mais liberdade de manobra, você não é, se sente mais à vontade para executar aquilo que tem que ser executado. Agora, nós sempre participamos não é, de missões de manutenção da paz. A exceção foi essa do Congo, mas Sim. que o Santos Cruz era o comandante, mas nós não tínhamos tropa para valer lá. Aí até nos quiseram levar para a República Centro-Africana, que ia ser um banho de sangue, e nós terminamos por não ir. Uhum. Dani?
3: Obrigada, Evandro. É, senador, o senhor chegou a mencionar rapidamente a questão da perseguição com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos também algumas pessoas aqui no país que foram silenciadas, outras pessoas, cidadãos, não é, que estão sendo julgados diretamente pelo STF. Enfim, uma conjuntura. E dentro dessa conjuntura, o senhor acredita que estamos vivendo uma normalidade democrática?
2: Eu não falo uma questão da normalidade democrática, né, Daniela? Eu tenho me batido, já escrevi até várias vezes. Eu acho que o Estado de Direito aqui no Brasil, né, ele foi rasgado. Principalmente quando você toca no devido processo legal. Por quê? É? Porque quando você tem... Vamos começar com o inquérito aquele do fim do mundo. Conduzido desde o ano de 2019 por um ministro do STF, onde ele é investigador, denunciador, julgador e é vítima também. É? Onde é que está o Estado de Direito nisso aí? No caso específico das pessoas do 8 de janeiro, o princípio do juiz natural não está respeitado. Seria que tem um juiz de primeira instância, ele que vai... Fazer o julgamento, vai ter a segunda instância para essa turma recorrer e depois, se for o caso, até a terceira instância. Essa turma vai recorrer para quem? Para Deus. Exatamente. Mas não tem mais para quem recorrer. Uhum. Essa é a realidade. Então, na minha visão, não sou né, operador do direito, né, mas, pelo que eu converso, que as pessoas né, concordam comigo nessa visão, o Estado de Direito no Brasil está rasgado nisso aí. Pedroso. Senador,
0: o senhor tem é, feito muitas vezes a defesa do Bolsonaro de uma forma elegante, mas o senhor é um homem de opinião e muitas vezes essa opinião foi tratada pelo grupo bolsonarista, o entorno, principalmente o, o filho, o Carlos Bolsonaro, como se fosse falas de alguém que tivesse traindo o grupo. O próprio Bolsonaro, em algum momento, afastou o senhor das decisões, não levava em viagem, ficava alguns meses sem falar com o senhor. O senhor se acha traído por eles? Em absoluto, né? Eu acho que quando a gente entra na
2: política, né? Essas coisas acontecem, né? E Em absoluto bom, significa não ou sim? Não, é não. Ah. Não, não me considero traído pelo presidente Bolsonaro. <risos> de hipótese alguma, né? O que eu vejo é essas manifestações que ocorrem. Eu sempre comentava isso. Você faz uma entrevista como nós estamos fazendo aqui agora. Hum. De uma hora e meia. Aí, algum veículo pega uma tirinha e joga aquilo como um veneno. E a turma aceita aquilo sem olhar o conjunto da obra. Isso aconteceu ao longo dos quatro anos de governo, seguidamente.
1: Ou seja, não, não houve nenhum tipo de faísca mais
2: forte na relação de vocês com o presidente houve. vice? Não, jamais. Eu acho que a única vez que o presidente ficou irritado comigo foi quando eu fui falar com o Barroso, em 2021, né, sem comunicar a ele, né, porque eu fui... Foi a obra de um amigo comum para comunicar o ministro Barroso, para a gente, né, até, posso ser culpado daquela comissão da transparência que ele criou, não sei o quê. Barroso né? era
0: presidente do Supremo Tribunal da, Eleitoral, da, né? É,
2: do, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Isso é. Eu fui, um encontro com ele,
0: né, para pedir para
2: ele que a gente né, desarmasse, fizesse algumas coisas que as pessoas estão pedindo, porque estava aquela né, tentativa da gente ter né, a impressão do voto e não Sim. o voto impresso. É, até a, as palavras saem ao contrário, no final das contas. Né? Então...
1: Agora, é, durante os momentos de governo em que é, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava mais enfraquecido, se vinha a discussão sobre a possibilidade de impeachment é, por conta dos vários pedidos que estavam ali na gaveta do presidente da Câmara que não foram retirados de lá. Em algum momento o senhor achou que... Um desses pedidos poderia prosperar? Em algum momento o senhor se viu, por exemplo, adotando aquele cargo, caso o ex-presidente fosse cassado? Porque havia também a informação de que isso só não acontecia por conta da relação do senhor com o Congresso, que não era, por exemplo, a mesma relação que se observava entre o ex-presidente Michel Temer e o Congresso Nacional. Como é que o senhor olhou para essa história e como é que o senhor olha
2: hoje? Olha, várias colegas meus lá dentro do Senado né, já me disseram que o impeachment não ocorreu por causa da minha pessoa. Uhum. Tá? Porque eu sempre fui leal ao presidente, nunca fiz articulação nenhuma. Tá? Uma vez um é, camarada que trabalhava na nossa equipe andou falando algumas bobagens lá no Congresso, eu demiti o cara de imediato. Porque eu não queria saber disso aí, isso é contra a minha maneira de ser. Tá? Se tivesse que ocorrer alguma coisa com o presidente, não seria com a minha participação. O Congresso que assumisse, ah, vou, vou falar aqui uma linguagem bem popular, assumisse a sua bronca e fizesse o que tivesse que ser feito, mas não contando com o meu apoio para isso. E em algum momento o senhor viu essa possibilidade mais próxima? Ah, não vi, porque, vamos lembrar, eu acho que mais pedido de impeachment que o Bolsonaro foi o Sarney, né? Faço as contas aí, eu acho que o Sarney teve né, léguas de pedido de impeachment. Aí, o Temer também teve, mas virou moda aqui no é. Brasil, né?
3: Modo. Modo. Dani. Senador, é, quais são as prioridades não é, dentro do seu mandato hoje lá no Senado?
2: Bom, Daniela, eu me elegi com a plataforma lá no Rio Grande do Sul de dois vetores. Né? Um vetor é o vetor da questão do desenvolvimento econômico do país. É? Que nós estamos há 40 anos marcando passo preso na armadilha da renda média, uhum. não conseguimos passar as reformas que são importantes para a gente aumentar a nossa produtividade. Agora estamos nessa discussão da reforma tributária, que está uma, uma discussão sem fim. Tá? E a outra vertente né, é a questão do que eu chamo do social, de as, as, os itens dedicados à saúde, à educação e à segurança pública. Tá? Então, são onde eu tenho trabalhar. Eu faço parte da Comissão de Segurança Pública, faço parte da Comissão de Agricultura... Tenho, sou da Comissão de Constituição e Justiça, estou participando de todas as audiências públicas relativas à reforma tributária, para a gente fazer um trabalho que faça o país avançar. E
3: com relação à segurança, né, é, recentemente o governo lançou o Plano Nacional de Enfrentamento né, aos grupos criminosos, é. como o senhor viu este lançamento? Né, é algo que vai fazer diferença? Me pareceu um, um pouco estranho você fazer um lançamento e dizer que você já tem identificado tantos criminosos, não é que vai lançar a mão, por exemplo, de, de inteligência, enfim, já estamos avisando para os criminosos?
2: Olha, Daniela, é, é, são aqueles planos né, que é para... É a, a turma do PT, ela é campeã em fazer planos assim, bombásticos, né? Aí o camarada diz, não, por meio da inteligência, com drone, <risos> nós vamos cumprir mil mandatos de, de prisão. Só cumpre mandato de prisão botando o pé no chão, entrando lá dentro da, da área onde está escondido o marginal, e aí vai ter tiro, vai ter tudo que tem direito. Então, é, tem que deixar de fazer as coisas para o inglês ver, ter realmente, né, vamos dizer assim uma centralização das atividades, não é? É, que se dissemine a, a, a coleta de dados de inteligência entre os, estados, os diferentes estados, o governo central, que haja né, a distribuição do, dos recursos necessários para que as polícias deem o um enfrentamento. Nós temos que agir na questão do sistema penal, o sistema penal nosso é um horror. É? Então tem que agir na questão do sistema pessoal. Nós temos que encarar a questão das penas que existem aqui no Brasil. Você vê, o cara está dando 17 anos de cadeia para o senhorzinho que quebrou lá o vidraça do Palácio do Planalto. E dá seis anos de cadeia para o bandido que mata outra Exatamente. pessoa na rua. então
5: Tavares. Senador, é... é óbvio que eu acompanho o seu trabalho, de outros senadores que fazem realmente oposição. Mas na humilde opinião do senhor, não... o senhor não acha que o Senado que tem uma força absurda, força essa dada pela Constituição Federal, não poderia fazer muito mais, principalmente essa oposição, oposição essa que deixou passar, nem entro no mérito dos requisitos, hum. deixou passar o Zanini como ministro do STF, que é um escárnio, essa que é a verdade, não pelo doutor Zanini, não pela história dele, não pelo que ele é, mas por ter sido advogado de uma pessoa que o nomeou. Nós sabemos que um dos princípios da Constituição é o da impessoalidade, da imparcialidade. Quebra por si só. É ser humano antes de ser ministro. A vaga da Rosa Verba está aberta. Estão cogitando o nome do atual ministro da Justiça. Ministro da Justiça é esse que as gravações não apareceram, o Senado não fez a pressão correta para aparecer as gravações e talvez o atual ministro da Justiça seja o próximo ministro do STF. Eu quero ouvir a opinião do senhor sobre esses pontos.
2: Bem, Na realidade, né, a questão do processo né, da... para a escolha do ministro do STF, para a homologação dele pelo Senado, em tese o processo está correto. O presidente indica e o Senado faz uma sabatina. Agora não pode ser uma sabatina, eu participei dessa do Zanin. Né? O Zanin sentou às 10 da manhã, levantou às 5 da tarde, ou seja, foi um... Né, tomou uma, um calor ali, médio. Mas isso não é sabatina. Uhum. Nos Estados Unidos, um candidato à Suprema Corte, a sabatina leva 3, 4 meses. Né? Ah, essa semana nós vamos falar de direito constitucional. Semana que vem nós vamos falar de direito administrativo. Porque o cara lá ele vai, ter, vai ter que decidir sobre tudo. Então a gente tem que saber se ele tem o notório saber né, para ocupar aquela posição. No caso do doutor Zanin, eu disse para ele, pessoalmente. Né? Tenho nada contra ele. Eu digo, olha, se eu tivesse em maus lençóis, eu te contratava como advogado. Né? Não tenho a mínima dúvida. Mas é o princípio da impessoalidade do notório saber está rompido. Vamos ver agora. Vai indicar o Flávio Dino? Flávio Dino foi juiz. Né? Então, já tem um, um outro tipo de passado na magistratura. Né? Mas vamos ver como é que agora... o Senado vai se comportar nessa sabatina.
4: Agora, o senhor não acha que seria... É, mais produtivo, por exemplo, o Senado, em vez de discutir mandato de ministro do STF, por exemplo, debater a questão de indicações de pessoas que já serviram ao presidente que o indicou. Eu vou dar um exemplo rápido para o senhor, senador. Enfim, presidente Lula, a gente acabou de falar do Flávio Dino. No caso, por exemplo, do Bolsonaro, André Mendonça. Lá atrás, recuando no tempo, Fernando Henrique, Gilmar Mendes... Temer, Alexandre Moraes. Toda essa turma trabalhou para uhum. que o governo que o indicou. Talvez não, não fosse mais produtivo algum, algum algo que impedisse o presidente de indicar alguém que tenha trabalhado para ele. Edmil, essa, essa
2: questão não vi ainda ser colocada lá. Viu, Piperno? É... E qual que é a sua opinião? A minha opinião que é uma excelente ideia. Você colocar mais limites... Nesse processo de indicação. Por exemplo, como se você tem uma quarentena, para quem sai do governo, tem uma quarentena, pô, <risos> o cara tem que estar tá três, quatro anos afastado, né, para depois poder ser indicado. A gente pode pensar em algo nessa natureza, porque realmente termina havendo essa indicação na base da, da amizade ou do, né, da, da, do trabalho que os dois tiveram junto, como os exemplos todos que, que você citou. Agora, o que ocorre com a nossa Suprema Corte. É que a Suprema Corte ela tem que se pronunciar coletivamente. Não pode haver pronunciamentos individuais. É isso que tem que ser contido. Que seria a decisão monocrática. Não é só a decisão monocrática. É, por exemplo, o atual presidente da Suprema Corte vai ao Congresso da Uni para falar o que falou. Hum. Pô, aquilo não pode, aquilo está errado. O fala em manifestações para é a pedir, sociedade. É, não é só pedir desculpa. Ele não tem que se manifestar para a sociedade. Ele não foi eleito para nada. Exato. Eu, aliás, acredito que nenhum deles ganha a eleição nem para do prédio, se tivesse. Né? Então ele tem que se manter no casulo dele. É, é, o, é o, o, que,
5: o preço que ele tem que pagar pela função que ele ocupa. O silêncio dele vale... Milhões. E senador, e isso que nos incomoda, porque qualquer leitor da Constituição sabe que essa conduta configura um crime de responsabilidade. De... E o Senado se omite sobre isso. É. Nenhuma ah. nota, nenhuma admoestação. Não, hoje. Nós não queremos o é. um processo do crime de responsabilidade. Mas que o presidente que representa os senadores emita uma nota. Você não pode fazer isso, uma admoestação pública. E reage ah. institucionalmente. Exata, tão somente. Ninguém quer punir, ministro. Mas que mostre a força da instituição.
2: É, eu vejo sempre ali o, o nosso presidente, o Rodrigo Pacheco, eu, eu tenho muito respeito pelo Rodrigo. Né? Não é simples o cara ser presidente do Senado e do Congresso. Né? O Rodrigo é um homem prudente. Né? Essa é a realidade. É, é político mineiro, a prudência faz parte dessa, da política mineira nas melhores tradições. Mas eu acho que agora ele compreendeu né, que existe uma, 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 um movimento grande e que está na hora dele subir nessa prancha né? e surfar nessa onda aí. o senhor aí. acha que ele está subindo nessa prancha? Eu acho. Eu acho que ele está subindo nessa prancha.
3: E quais são as condições para que ele realmente suba nessa prancha e realmente faça alguma coisa? Não,
2: você vê o, ele, o senador Flávio Arnes entrou né, com essa emenda constitucional aí né, com a questão de mandato para os ministros da Suprema Corte. Né? É um né? Tem outra lá, tem um projeto ali que eu acho que é do Valentim, do Stevenson Valentim, que é ter recol. Cada quatro anos o cara comparece de volta para ser sabatinado, né? Então tem vários projetos. Então, Nós votamos o fim da decisão monocrática.
3: Isso não demonstra uma desarticulação é? ao invés de pensar estruturalmente o problema?
2: Ah, e aí é difícil, né? Pelos interesses políticos todos que estão ali dentro, né, Daniela? Eu acho que o nosso grupo de oposição, ele fez um trabalho muito bom aí, porque nós conseguimos. Ah. Se você observar, há um mês atrás, quando ocorreram esses eventos aí, a sucessão de discursos né, que tiveram lugar ali no Senado, pô, o Marinho, Magno Malta, né, o Girão, todo mundo falando, e aquilo bateu, bateu, bateu. Então, acho que aquilo foi, foi muito importante para essa
0: mudança de pensamento de parte do Senado. Fala. E a pressão da população. Senador, o senhor é senador pelo Rio Grande do Sul e nós tivemos um desastre ambiental lá onde vidas foram perdidas. Como o senhor vê a, a ação do governo federal, o senhor como militar, foi ágil? Foi no momento correto? E, e mais uma pergunta, como o senhor tem visto o atual vice-presidente Geraldo Alckmin?
2: Olha, no caso do Rio Grande do Sul, o governo federal ele demorou para reagir, né? Os fatos começam a ocorrer ali no final do último dia de agosto, o primeiro de setembro ali, já começa a ocorrer as enchentes lá na região ali do Vale do Rio Taquari, né? Não sei se, pelo fato do governador Eduardo Leite não ser né, um elemento ligado ao atual governo, né? até, a, talvez, todo mundo fala que o Eduardo pode ser um possível candidato, né, num futuro aí, né, não sei se isso foi levado em consideração. Agora, o ministro que é do governo, que é o mais próximo do Rio Grande do Sul, pro Cegaúcho, que é o ministro Paulo Pimenta, ele esteve lá, né, acompanhou tudo o que estava acontecendo, né, levou outros ministros, o problema é o recurso chegar, não é só ir lá, vai todo mundo, faz uma caravana de 20 carros, Abraça, é como eu, eu cansava de dizer, quando eu morava lá em São Gabriel da Cachoeira, aparecia essas comitivas de Brasília. Ah, que coisa maravilhosa aqui, nós vamos ajudar. Aí o cara entrava no avião, esquecia, nunca mandava nada. Então, é, hoje o que eu vejo é que nós temos que pressionar para que o governo efetivamente haja nesse sentido. E a outra questão que tu colocaste... Geraldo Alckmin, vice-presidente. que a avalia? Olha, o Olha, quando terminou o processo eleitoral, né, eu tomei a minha... Atitude no dia seguinte, ligar para o doutor Geraldo Alckmin, né, e dizer a ele que a vice-presidência estava pronta para recebê-lo, ou, ou quem ele designasse, para que nós apresentássemos a estrutura, os trabalhos que estavam sendo feitos, tudo, e mantivemos essa relação ali, né, sem problema nenhum. Ah, ele esteve lá dentro, fiz exposição para ele, apresentei tá, a questão da Amazônia. Né. Acho que ele é um homem discreto, por natureza, né? agora para quem acompanhou a trajetória eu votei do geraldo alckmin quando ele concorreu contra o lula né? então abro meu voto aqui estou abrindo meu voto aqui mas falei isso para ele né eu jamais falei falei para ele eu jamais poderia imaginar que ele seria vice-presidente do lula né mas ele está discreto né o ministro da indústria e comércio atuando dentro dos limites que deve ser dado ali pelo presidente Lula, acho que o Lula dá muito mais espaço de manobra para ele até, né? ele tem, mas ele tem utilizado parcimoniosamente esse espaço de manobra que o Lula Agora, dá para ele.
4: o senhor mais uma vez cita a Amazônia, é a sua região de é. origem, né? O que, que o senhor acha da exploração de petróleo na foz do Amazonas?
2: Olha, Piperna, eu posso tomar tiro aqui, mas eu acho que tem que ser explorado, pô. Tá lá. É algo importante para... Pô, a era do petróleo vai acabar? Vai acabar a era do petróleo. Mas nós vamos morrer sentados naquele petróleo lá, que pode ser importantíssimo para o desenvolvimento econômico da região, né? gerar mais recursos, gerar renda, gerar emprego para aquela turma de lá que vive de, do extrativismo, principalmente ali no Amapá. O Amapá é o estado mais preservado do Brasil. O senhor acha que é uma restrição desnecessária por parte do Ministério do Meio Ambiente? É, eu acho que é uma restrição desnecessária e fica essa discussão, né? Aí eu, também a turma aproveita para bombardear o governo, né? O governo faz um discurso bonito do meio ambiente, mas quer explorar petróleo na Foz da Amazônia.
4: É porque nem tudo é o que parece, né? O senhor acha incompatível isso, preservar o meio ambiente com a exploração de petróleo?
2: Não, não acho. acho que você pode explorar preservando o meio ambiente. É a mesma coisa da exploração das riquezas da Amazônia. Pô, nós temos mina de potássio, porque nós importamos potássio. E hoje a exploração é feita... pô, É um furo que o cara faz na terra lá, reinjeta os dejetos. Não fica nada aparecendo não é? agora. A gente não explora. Ou... Vamos morrer sentado em cima disso aí.
3: Senador, é. aproveitando esse tema, como o senhor vê a composição da frente ampla? A frente ampla, ela ainda existe ou ela está envergonhada?
2: A frente ampla que o presidente Lula Isso. foi eleito, Isso. Só a frente ampla foi só do papel, né? Só no papel. Mas a gente sabe que quando o PT chega no governo, o PT é guloso. Ah, ele faga e vai mordendo tudo. A gula é insaciável. Insaciável.
1: Mas a gente está falando também, é, já que a gente está falando de frente ampla, a gente tem o Partido Republicanos integrando em um dos ministérios. Como é que o senhor analisou esse movimento e o Republicanos, ele de fato se mantém independente ou essa entrada no ministério e outras questões podem alterar esse relacionamento, senador?
2: Bom, a realidade, né, cara, é que o... Os partidos políticos, você não consegue ter um partido 100% monolítico, né? Que vote de acordo com a orientação da direção do partido o tempo todo. Ou seja, se dependesse apenas do senhor, não teria Ministério dos Republicanos lá? Não, não teria. Nós somos ou seríamos oposição e oposição. Mas, que, que eu olhando aqui, quando tu chega aos 70 anos de idade, você ah. não pode mais ser faca na bota o tempo todo. Uhum. A gente tem que compreender os limites. E aí, pô, o Silvio Costa Filho Que é um rapaz que eu gosto muito, admiro uhum. Acho que é um político de futuro né? É, conheço o pai dele O pai dele é amigo do Lula O Lula quer botar o guri lá pra dar uma alavancada Na carreira do guri aí pra frente né? Vamos ver, ele vai querer ser prefeito de Recife Vai ser governador né? Tá bem, tá ok eu Só não posso admitir que o partido Mergulhe de cabeça e quer Cargo aqui, cargo acolá Se a gente ficar assim tem a turma que quer votar com o governo determinadas coisas, vota. Eu voto com o governo aquilo que é de interesse do Brasil. Já cansei de dizer, eu não faço oposição ao Brasil. Quem faz oposição ao Brasil era o PT quando estava na oposição, que não participou da eleição indireta do Tancredo, que não assinou a Constituição, né? e assim não votou no Plano Real. Mas essa, mas essa embarcada,
1: rapidamente, Pedroso. essa embarcada gerou algum tipo de pressão sobre o senhor?
2: Sobre mim, gerou ali, muita gente perguntando, e eu respondi exatamente como estou respondendo aqui para vocês. Eu continuo fazendo é, a minha oposição ao governo atual, mas se o governo atual manda as reformas que eu considero interessantes para o país, eu não vou deixar de votar porque é o governo atual que vai ganhar os louros da vitória. Hum. Eu estou olhando para o Brasil, eu sou servidor do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Senador, falando em alavancar a carreira, o senhor tem se mostrado uma oposição e uma posição inteligente. Na ausência do presidente Bolsonaro, que é, que é o que mais provável aconteça nas eleições de 2026, o senhor era é candidato da direita?
2: Não, eu... difícil para mim ser candidato. Em primeiro lugar, eu, eu tenho respondido o seguinte, né? Como é que o Malan falava, que no Brasil até o passado é incerto? Não Exatamente. tem essa história aí que é o Malan que diz? Há dois anos atrás, o atual presidente da República estava inelegível. Uhum. Né? Quem é que disse que daqui a dois anos e meio, o Bolsonaro não vai ter voltado ao jogo por alguma outra decisão qualquer? Então, eu prefiro esperar isso aí. Né? Porque a minha visão... Mas por que pelo... o senhor
1: prefere esperar?
2: Porque eu acho que nós temos que ir para a eleição municipal do ano que vem. Né? Fazer um excelente trabalho na eleição municipal para a gente garantir um bom número de prefeituras, né, garantirmos vereadores. E depois a gente vai ver. Se assim, posso... o senhor falar a gente, o senhor está se referindo aqui. A né? gente é o nosso grupo ali, PL, Republicanos, né, PP, os partidos que, tão, que foram. e é, as lideranças que somos egressos do governo do presidente Bolsonaro. Aí tu tem a Tereza Cristina, tu tem o governador aqui, o Tarcísio. O Zema, eu acho que ele andou meio que queimando a largada aí, mas não podemos desconsiderar. Tá? A gente nunca pode desconsiderar. O é. Mineiro não foi Mineiro. É, você tem o nosso governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que pode se colocar aí num, num movimento qualquer. Então, o meu nome o senhor, é muito difícil.
4: O senhor descarta o seu nome ou o senhor. Acho que o senhor está nesse bolo aí?
2: Não, eu não vi até agora nenhum movimento nesse sentido me colocando nessa posição. Mas o senhor gostaria de estar nela? Eu teria que tomar uma decisão bem dura ah. para estar nessa, nesse pacote aí. Por quê? É. Quais? É Porque é aquela história, né? É para você querer ser presidente do Brasil, né? aí eu sempre lembro um outro ditado aí, cuidado com o que você pede, você pode conseguir. É. Então você tem que ter uma equipe boa, um planejamento bem feito. Né? E eu não tenho isso hoje. Né? Não estou preparado para isso hoje.
5: Mas... Vamos aguardar, o futuro a Deus pertence. Senador, a Constituição ela não fala sequer uma linha sobre a primeira dama ou o primeiro cavaleiro. Não fala uma linha sequer. E nós sabemos que a atual primeira dama, ela não é a primeira dama de 60 milhões de brasileiros, mas de todos os brasileiros principalmente a questão do protagonismo que ela vem exercendo em face das funções constitucionais do atual vice-presidente da República, que, na minha opinião, não age como tal principalmente diante dessas condutas. Então, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da primeira-dama, sobre comentários nocivos, sobre a chacota, sobre as piadas de mau gosto. Gostaria de saber um pouco da sua visão como senador e como cidadão, principalmente.
2: É, quando eu toquei aqui na questão da descrição que os ministros da Suprema Corte têm que ter, isso serve também para primeira -dama. a primeira-dama.
5: A primeira-dama tem que
2: ser uma pessoa discreta, ela tem que entender que ninguém botou voto na urna por ela ela é uma atriz coadjuvante nesse grande, né, nesse grande... nessa grande película. E, tradicionalmente, as primeiras damas sempre participaram de ação social, coisas né, ligadas né, a, essa, a esse trabalho. Né? E agora, o que a gente nota é que a atual primeira dama, a esposa aí do presidente Lula, ela quer ter um protagonismo muito além né, daquilo que seria né, o... vamos dizer, o recomendado. Né? Então, Quais, Isso poderá, quais, quais poderá
5: prejudicar o governo no futuro. O senhor claro. acha que é nociva à República, ao Estado Democrático de Direito, é, a não, curto, não, a médio prazo? Não vou
2: colocar o Estado Democrático de Direito, porque aí seria muito forte, né? Eu é acho certo. que é nocivo ao governo. O governo está sendo prejudicado pelas ações dela.
0: Mas se fala muito dela, o senhor não acha que é o Lula que libera também ou que incentiva... É óbvio que o presidente
2: Lula né, poderia dar um freio de arrumação, mas é, a gente tem que olhar, não sei qual é o relacionamento. Né? E chega de noite os dois estão dividindo a cama ali. Você já imaginou a mulher ali no cara, alugando o cara aqui? Né? É, mas,
3: mas o Senado fica só observando, né? o Senado não chama efetivamente não é pra...
2: nós, não, nós não temos a... né? Vamos chamar o quê? A primeira-dama é. para que ela explique não, as coisas. Não, ela ações. não, mas o governo. É? Eu acho que até agora tem deixado isso aí uma questão muito particular. E pelo que eu entendo, né, eu acho que ela está causando mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Senador,
1: é, falando em, em projetos do Senado, a gente acompanhou também a possibilidade de se discutir o fim da reeleição. Né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trouxe Sim. essa proposta à tona e disse que pretende discuti-la intensamente. Se acabar com a reeleição para presidente para governador e para prefeito e também se alinhar às eleições, colocar as todas é, concomitantemente. Como é que o senhor analisa essa proposta? O
2: senhor entende que isso é positivo ou não para o país? Porque eu... existem duas vertentes em relação a isso. Olha, eu acho extremamente positivo. Eu acho que a cada dois anos você ter uma eleição é complicado, porque nós tivemos eleição no passado, esse ano já está todo mundo pensando na eleição do ano que vem, porque os deputados... Eles dependem especificamente de prefeitos e vereadores. São as né? bases. São então, as bases. Estão trabalhando nisso aí e tudo é olhado dessa forma. Inclusive o gasto público é olhado dessa forma. Né? Aí você vai ter a eleição no que vem e aí já começa a largada para a próxima eleição. Eu acho que mandato de cinco anos... Né? Seria muito bom, com coincidência, uma eleição só, tu vota de presidente a vereador e pronto.
1: Alguns argumentam que a reeleição, por exemplo, é positiva porque se o governante for bom, um mandato é pouco para que ele consiga estabelecer todos os seus projetos. E se a população decide que ele possa permanecer, por que não? O senhor, como avalia? É,
2: como tudo na vida tem prós e contras. O problema é que aqui o camarada é eleito e ele já está pensando na reeleição, né? Essa é a realidade. Em vez de pensar, não, eu vou trabalhar, vou implementar aquilo que tem que ser implementado e se a população né, gostar me der apoio, eu vou tentar novamente continuar hum. no cargo mas não é isso, eu acho que por exemplo o presidente Fernando Henrique ele tem um papel excepcional na nossa história com todas as controvérsias que pode se colocar, mas ele, ele foi o cara que levou à frente a questão das privatizações, né? ele reorganizou né, o país, ele entregou um país reorganizado para o presidente Lula 20 anos atrás. Mas uma coisa foi péssima, que foi o Instituto da Reeleição.
0: Mas o senhor acha que cinco anos é o suficiente para implementar políticas públicas, tirar a obra do papel?
2: Não, mas aí eu acho que você pode é, colocar o mesmo grupo de visão. Eu acho que aqui no... O que acontece? Né? É... O país ele tem que ter um, um, um Estado final desejado, um norte, independente do governo de turno. Aí tu tem um governo que vai por aqui, o outro vai por aqui, mas o Estado final desejado é o mesmo. É isso que está faltando aqui no nosso Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou pensando demais em reeleição,
1: no seu ponto de vista?
2: Eu acho que logo depois ali, da... eu acho que ele foi, eu acho que logo no começo o Dória já saltou dizendo que ia ser candidato, né? Eu acho que aquilo atiçou o presidente, né? E o presidente já começou a combater desde ali. Não é? Eu até uma vez falei para ele, deixa o Dória em paz aí, pô. Deixa ele que ele vai morrer pela língua, pô.
3: Como o senhor avalia hoje o governo Lula?
2: O governo Lula, né? ele tem duas bolas de ferro presas nele, que ele não está conseguindo se libertar. Quais? Uma é a questão fiscal. Ele não tem compromisso com o fiscal. Tá? E sem compromisso com o fiscal, nós não vamos conseguir gerar emprego, não vamos conseguir gerar renda, é voo de galinha quando muito. Né? É um governo que gasta demais, não quer reorganizar a despesa, recebeu um cheque em branco nosso né, ano passado, com aquela PEC da transição, que eu prefiro chamar de PEC da gastança. Né? É, tem essa regra aí do arcabouço fiscal, que é uma regra frouxa, né? Então, ele não está preocupado com isso aí. Nós estamos com um déficit aí, fechando agosto, com mais de 100 bilhões. Né? A previsão para esse ano era 0,5% do PIB. Vai chegar um a 1,5%. Já está em um, vai chegar um e 1,5% de déficit. Quando, ano passado, nós entregamos positivo. Né? O primário foi positivo, o resultado primário. Depois, quando ganhar é o pagamento dos juros, vai para negativo. Ele tem que entender o seguinte. Se o fiscal está ruim, né? nós vamos pagar juros cada vez maior. Por quê? Porque... Né? Nós somos um país que se financia Nós tomamos dinheiro emprestado É o único jeito da gente se manter Então ele não está entendendo isso aí Então essa é uma bola de ferro A outra bola de ferro é o revanchismo uhum. Essa perseguição contra o presidente Bolsonaro E tudo aquilo que significa A pessoa do presidente Bolsonaro Ou
1: seja, ele não cumpriu a promessa feita lá atrás Não, união e reconstrução
2: é, Não, essa turma Fica olhando para o retrovisor É ruim O ditado mais antigo qual é? Para frente que se anda Uhum. Então nós temos que ir para frente, deixa de olhar para trás. Outro dia, eu conversando com, que eu sou, gosto muito dele, que é o líder do, do governo lá, o, o Jacques Wagner, eu falei, pô, Jacques Wagner, a gente tem que parar com esse negócio aqui, cara. Essa discussão eterna aqui, de, é o verdadeiro sexo dos anjos sendo discutido. Vamos trabalhar, pô, vamos tocar esse país para frente, pô. Piper.
4: O que, que o senhor acha da participação de militares na política, inclusive disputando cargos eletivos?
2: Olha, sempre houve a participação de militar na política, né? desde o império. Ah, o Caxias foi senador, o Osório foi senador. Então, né? é, Sempre foi muito claro, o militar da ativa, se ele, quando ele se candidata e é eleito, ele automaticamente passa para a reserva. Agora tem uma PEC aí que quer, ao se candidatar, já passa para a reserva. Não está levando em consideração que o número de candidatos da ativa é ínfimo. Né? A maioria são é, gente da, que já passou para a reserva e que se candidata. Até porque a, a mobilidade que as forças armadas têm impede de criar raiz e do camarada... Porque para você é. ser candidato, você tem que criar raiz. Né? Você tem que ter conhecimento em algum lugar. Então, eu acho que não pode se contratar o militar como um cidadão de segunda categoria. Se ele quiser enveredar pela política, ok. Tá? É, o que eu vejo nos últimos tempos do Exército... O único cara que se enveredou pela política, ainda como oficial da ativa, né, foi o Zuco, deputado-tenente coronel Zuco. Né? Que foi e depois, o presidente
1: da CPI do MST. É, isso aí.
2: E agora depois o Pazuelo que entrou de carona aí na, na onda do Bolsonaro. Né? O Pazuelo ainda estava passando para a reserva ali, já tinha, já tinha passado. Tinha passado Mas viveu
1: esse processo nesse momento,
2: É, né? nesse momento aí ele viveu esse processo. O resto não tem. Não tem ninguém da ativa que foi candidato que você pense assim.
4: Eu acho que não há, então... Então, problema nenhum em um militar da ativa disputar uma eleição é porque e, e, na eventualidade, o que, não se é, voltar
2: o, o que se coloca é exatamente isso aí. Eu, olha, eu era comandante de divisão lá no Rio Grande do Sul. 11 mil homens e mulheres subordinados. Eu tinha um cara que era candidato, que era um tenente-coronel, que era candidato em Roraima. Né? Ele tinha servido lá em Roraima e foi ser candidato lá. Na realidade, o cara não era um bom profissional, ele queria tirar o bens à disposição aí pra, e foi passear por lá. Né? Essa é a realidade. Né? Então, eu acho que essa PEC que está querendo ser colocada ela é mais para fazer uma grande cortina de fumaça né? sobre esse esse, essa coisa toda que aconteceu com a participação de alguns militares no governo do presidente Bolsonaro. E você olha sempre o seguinte. A coisa muito, muito dirigida no exército, né? Sim. Não, é? Não porque Sim. o Ramos era da ativa, o Pazuello era da ativa. Agora, o Bento foi ministro e era da ativa. E ninguém nunca falou nada. Almirante. É, é almirante. Né?
5: Então. Verdade, né? <risos> E não é só...
2: Perdão. Bom,
1: os dois levantaram a mão... Vai falar. Vai Pode. lá, Tavares. Tá, não
5: é só, né, senador. Quem regulamenta a questão dos militares na política é a própria Constituição. Então não se trata de opinião, gostar ou não. Mas a minha pergunta é em outro sentido, senador. É em relação... <coughs> o senhor conhece como ninguém a questão da segurança pública, né? E eu saindo um pouco desse viés político... É... No militarismo, nós temos dois pilares importantíssimos. A hierarquia e a disciplina. E eu vou olhar aqui para o estado de São Paulo, sei que não é o seu estado, mas nós sabemos que a nossa honrosa polícia militar, sem desmerecer a polícia civil, é ela quem literalmente trabalha com muito afinco para que o crime organizado não tome conta. O que o senhor acha, não só no estado de São Paulo, sobre essas teorias da unificação das polícias, já que a polícia civil, olhando aqui para o nosso estado, a polícia civil tem excelentes homens, mas nós temos sérios problemas. Diferentemente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é um problema, é um caos lá. Será que esses princípios da disciplina, da hierarquia, será que não deveriam ser encampados por todas as polícias para que a gente pudesse combater o crime organizado de forma contundente? Você vê o
2: seguinte, né, eu já, essa questão eu discuti algumas vezes, mas sempre coloquei. Independente, tá bom, vamos ter uma polícia única, ok? Mas vai ter que ter um policiamento ostensivo. O cara do policiamento ostensivo, ele vai policiar de calça jeans, camiseta branca e tênis? Não, ele vai ter um uniforme, tá? Né? Então, porque a, a, a questão militar sempre é ter um uniforme, tem... Vai ter uma hierarquia naquilo ali. Né? Você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, que a polícia é uma só. Tem a turma do policiamento ostensivo, tem lá, tem sargento, tem tenente, tem capitão. E, e a turma que é os investigadores das delegacias. Todos né, na mesma subordinação. Agora, não é da nossa cultura aqui. As polícias militares são uma herança da Guarda Nacional. Né? Vamos lembrar que foi por transformação na República Velha né, que nascem as polícias militares por transformação do que era a Guarda Nacional. São Paulo era a Força Pública. Hã? Então... Como se senhor
3: vê a questão das câmeras nos uniformes dos
2: policiais? Olha, eu acho que é uma defesa do policial. Né? Porque hoje, qualquer ocorrência, você tem todo mundo com o um celular filmando aquilo ali. Se o policial
0: tiver a sua filmagem, é uma defesa para ação dele. Fala, Pedroso. Senador, como evitar o uso político das forças de segurança pública, até para proteger a imagem, porque o senhor mesmo falou no discurso final dele, que parte do que estava acontecendo ali em frente do exército, estavam querendo jogar a culpa, as pessoas, os líderes estavam querendo jogar a culpa em cima do exército. Mas como evitar? Olha, isso vai muito da, da, da situação política
2: de cada estado. né Eu já vi lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, não é quando, não vou citar o nome do governador aqui, quando ele assumiu, ele pegou um tenente-coronel, promoveu a coronel e colocou de comandante da polícia. Então aí ele inverte toda. É a mesma coisa que o cara assumisse agora o presidente da república, pegasse um general, isso aí vocês fazem isso na Argentina. É. Né? Pega um general moderno, bota de comandante e faz uma limpa ali na frente. Isso é um uso político. Né? Então, não tenho visto mais isso acontecer né? dessa forma. Mas a polícia ela vive o pior dos mundos, que eu digo sempre. Porque se ela age firme como polícia, a turma dos direitos humanos a condena implacavelmente. E se ela cruza os braços, ela é condenada, porque então é a, situação. a vida do policial não é simples.
1: Senador, eu gostaria de conversar com o senhor um pouco sobre é, reforma tributária. Em determinado momento, ao ser questionado, o senhor disse que entendia que a reforma tributária significava um ferimento ao pacto federativo. Ela feria o pacto federativo. Depois, em outro momento, o senhor disse que entende que ela tem questões importantes para o Brasil e entende que ela precisa ser, sim, é, aprovada. Qual que é, depois de toda essa discussão, depois da proposta já ter chegado ao Senado, o que, que o senhor entende da reforma tributária e
2: existe algum motivo para temor? Olha, é importante que as pessoas compreendam que essa reforma é sobre o consumo, hum. né? E que a gente tributa propriedade, renda e consumo. Ah, e mais a folha de pagamento, vamos colocar uma quarta, uma quarta via de tributação aí. Todos os países do mundo, propriedade e renda são mais tributados que consumo. E o consumo é tributado por meio do imposto de valor agregado, que é o que se está querendo criar aqui no Brasil, na união do ICMS, do ISS, pisco-fins e IPI. O problema que eu vejo é a questão do Conselho Federativo o Conselho Federativo, ele usurpa funções que, na minha visão, são do Senado Federal, né? e é uma outra instância que você vai acabar criando, vai criar um mostrengo do jeito que está previsto. Eu acho que a gente pode ter um sistema... Né, totalmente informatizado, que ninguém toca no dinheiro e que diariamente né, se faz as compensações, quem tem crédito, quem não tem crédito, e isso é depositado nos caixas dos governos estaduais, né, municipais e no caixa da União, sem problema nenhum. Esse é um ponto da discussão nossa lá. É, o imposto de valor agregado, ele é um imposto que, permite que ao longo da cadeia você recupere aquilo que você pagou para trás, esse é o grande conceito dele, não é? e consequentemente, não é? em tese, o produto vai chegar na ponta da linha mais barato do que ele chega hoje. Não é? E com isso nós teremos um aumento de produtividade. Não é? o, senhor, o senhor acredita piamente nisso? Eu, eu sou defensor da reforma. Eu sou um defensor, sempre fui defensor da reforma. O nosso sistema tributário ele é complicado, ele é caro, né? ele tem um contencioso. O IVA não, dá, não gera contencioso. Agora, ICMS cobrado na origem, IES, tudo tem contencioso. Né? O normal aí é 1,5, 1,6 trilhão de reais de contencioso. Fora, fora os 400 bilhões de sonegação, fora mais 450 bilhões, 500 bilhões de, de subsídio, de, de isenções... Tu tem aí 2 trilhões e meio, tu tem um orçamento extra da União que é jogado fora.
5: senador só fazer Nossa. uma provocação. E claro, não é em relação à sua pessoa, mas em relação ao Senado Federal. A Constituição Federal ela fala do repasse, um percentual para a educação e para a saúde. Uhum. E o Senado Federal aprovou uma lei complementar alguns, alguns dias atrás que diminuiu o repasse de 15 a 20 bilhões para a saúde e para a educação. Só que tem uma, 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 mais uma gravidade aí. Fizeram isso por lei complementar e mandaram para a sanção. Só que quem determina o percentual de repasse é a Constituição. Quer dizer, o projeto de lei foi para a sanção já é inconstitucional e o Senado, por quase unanimidade, aprovou esse escargo. Eu ouvi a sua opinião. Ah,
2: na realidade, a coisa funcionou da seguinte maneira. Primeiro lugar, na Comissão de Constituição e Justiça, o, a, o, o senador Ciro Nogueira apresentou um emenda Marinho fez um discurso e nós perdemos ali dentro da CCJ. Perdemos por três votos. Né? Bom, aí fomos para o plenário. Reapresentamos a emenda em plenário. Aí houve a questão, vamos dizer assim, emocional. Porque aquela... Esse era o artigo 15 dessa, desse projeto de lei que tratava disso aí. Por que, que eu falo um negócio do negócio emocional? Porque esse projeto de lei todo era para o ressarcimento das perdas de estados e municípios que estão pedindo, pelo amor de Deus, né, por causa da queda da arrecadação de ICMS, de ISS, né, a, a redução do ICMS do combustível que houve no ano passado. Então, esse projeto é para isso, são 27 bilhões em três anos que serão distribuídos para estados e municípios. Aí, se fez, então, vamos ficar com o mal menor. Né? Vamos distribuir o dinheiro e aí tiramos a emenda. Eu mesmo tinha apresentado uma outra emenda, que era a questão do, dos combustíveis, né? e também retirei, né? porque senão... Se a, gente, a gente já conseguia aprovar, né? mas aí voltaria para a Câmara. E aí volta todo o processo e o nosso prefeito estão pela hora da morte
1: aí é, senador eu queria falar um pouco também sobre um outro projeto que acabou batendo ali em vocês e que não foi para frente que foi a mini reforma eleitoral e aí no mesmo tempo se discutia a pec da Anistia junto com a mini reforma eleitoral e o senado deu aquela sinalização opa não precisa nem mandar para cá porque o negócio não vai evoluir como é que o senhor entendeu esse movimento? O senhor achou que foi um movimento necessário do Senado? O senhor, como é que o senhor compreende a necessidade ou não de uma mini-reforma eleitoral? E isso criou algum tipo de embate no seu ponto de vista com a Câmara ou algum tipo de tensão entre parlamentares, deputados e senadores, mais precisamente entre os
2: presidentes das duas casas? Olha, eu não tenho conhecimento se houve isso, né? Até porque isso aí fica muito restrito ali no colégio de líderes, né? E eu só compareço de vez em quando quando o líder do meu partido, que é o senador Messias, não está presente. Não é? Essa questão eu vi que havia uma pressão, não é? porque o ponto focal dessa mini reforma eleitoral era uma, uma reinterpretação da lei da ficha limpa em relação ao prazo de inexigibilidade quando que começava a contar. Essa era o ponto focal. Inclusive eu recebi alguns pré-candidatos, uhum. né, interessados que isso fosse aprovado. A gente recebe, a gente ouve, a política, você ouve todo mundo, né? Ah, sem problema nenhum. Né? E o Pacheco achou que não era o caso da gente tocar esse troço agora, porque para votar assodadamente para valer para a eleição do ano que vem. Vamos... Acalmar, vamos analisar isso aqui, vamos ver qual é o ponto, até porque podem surgir outras coisas. Ou né? seja, ela não está morta enterrada, então. Não, a gente pode até colocar outros itens, né? Nessa reforma eleitoral, aí pode renascer a questão da impressão do voto, né? E a...
0: Mas vira uma reforma eleitoral, não uma mini reforma, né? É. Porque para tem... valer para a próxima eleição era até a semana passada, é, é, agora vamos ver o que, que vai ser colocado.
2: Né? Não sei quem será o relator ou se vai ser engavetada. Né? Vamos aguardar E a PEC da Anistia, como é que o senhor avaliou essa proposta Que iria perdoar os partidos Por não cumprir regras que eles mesmos Impuseram para é... si lá atrás É a velha questão de cota né Essa questão de cota é um troço complicado O cara tem que botar tantas mulheres Tem que botar tantos negros né? E o cara não consegue Se fala muito aí Na, na participação da mulher na política né? Mas não é toda mulher que quer participar Da política, né Daniel? Verdade, é, senador é. Porque pô, é uma vida dura para uma mulher, né? A mulher está tá focada na, na vida pessoal dela, está focada na profissão dela, e ela não quer sair daquilo ali para ser candidata. Aí acaba o partido tendo que catar alguém, na, quase a laço para poder fechar a cota, e uns não conseguem fechar. Então, a anistia era em torno disso aí. né
3: Mas será que não faltou estímulo para que as mulheres pudessem entrar? Ou seja, na verdade, é, pensar de uma forma mais estrutural, e não achando que você, colocando ali determinadas cadeiras, seja no Senado ou na Câmara Federal, que isso vai resolver o problema de inserir as mulheres Olha, na política. Como eu, o senhor vê Eu isso?
2: concordo contigo, Daniela. Eu vejo, por exemplo, o nosso partido republicano, ele tem feito um trabalho muito forte de mulheres, né? Então, as nossas, nossas presidências femininas aí em todos os estados e municípios, elas têm sido bem atuantes. Então, eu acho que agora né, a turma acordou que tem que explorar esse universo. Mas como é que vamos explorar? Como você disse, tem que trazer para dentro da política e convencer essas pessoas.
1: Nós temos menos de quatro minutos, então dá tempo de fazer mais uma rodadinha ainda. Vai lá, Fábio Piperna.
4: Senador eu li, é, enfim, recentemente, um, um perfil sobre o senhor na revista Piauí, feito lá atrás, em 2018, e o senhor uhum. cavalgando lá num belo animal chamado Ídolo do Riachão. Do Rincão. Rincão,
2: exato. <risos> então, eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. É... Já falecido.
4: Quem na política brasileira... É, aliás, por que na política brasileira a terceira via tentou cavalgar e, na verdade, caiu do cavalo? Porque a eleição estava polarizada, né, PP? Ninguém você sempre assim. Ou porque ah. não
2: tinha um cavalo rincão? Ah, eu acho que faltou, <risos> faltou alguém ali que realmente a população olhasse, ah, esse cara vai nos representar. Mas você já tinha Bolsonaro. E aí é uma coisa que tem que ser colocada. Eu tenho repetido isso a exaustão. A história do Brasil no futuro irá fazer a justiça ao papel que o Jair Bolsonaro teve ao dar voz e voto para a direita. Vamos lembrar que nesse país ninguém era de direita. Quando muito cara dizia que era de centro-direita ali, muito vamos, timidamente, né? O Bolsonaro deu voz e voto. Então ele já estava com aquele pacote dele pronto. E aí, qual foi a solução? Traz o Lula de volta, porque é o único que pode vencer o Bolsonaro. Né? E aí não sobrou espaço, né? Porque o Ciro, né? o Ciro não dá para ser terceira via, né? a Tebet não tinha, não empolgou. Então tem que esperar que alguém apareça daqui para lá. Né? Eu conversei muito com gente aqui de São Paulo. Né? Tem, eu, eu gosto muito de conversar com o Luiz Felipe Dávila, né? que é um cara que tem boas ideias, uhum. mas
0: não adianta, né? Bom, não, senador, não... O, Dois o, minutos, né? o senhor tem se demonstrado um político de direita conciliador. Polarização nós sempre tivemos no país porque era PT e PSTB e o Bolsonaro ocupou muito, muito esse espaço que era do PSTB. Como fazer as pessoas voltarem a dialogar?
2: Pois é, esse processo né, é um processo mundial, né? esse processo não nasceu aqui no Brasil. Né? Ele nasce na minha visão lá nos Estados Unidos, mas vamos lembrar que entre o final da guerra civil e os anos 60 do século passado... Nesses 100 anos, os Estados Unidos deram um salto extraordinário. Os dois partidos, republicano e democrata, se entendiam sobre as grandes questões nacionais. A partir dali, da metade dos anos 60, quando começa aquele movimento dos direitos civis, né, há uma infiltração da esquerda marxista dentro do Partido Democrata e aí né, a caixa de Pandora fica aberta e eles chegaram ao ponto que estão agora, né? De destituir o próprio presidente da Câmara com o apoio de dentro do partido. Então, lá ninguém se entende. E isso aqui veio para cá. Começando com o PT, que eram nós contra eles. Isso aí eu vi. Um ministro do PT, da época, Dilma, quando o Brasil perdeu o rating, ele dizia: Não, nós temos que dizer que com eles era pior. Peraí, meu amigo, tu tem que estar preocupado em resolver o problema do país. Então, nós temos que sentar e conversar e parar de brigar.
1: Nosso tempo chegou ao fim. Resposta rápida e objetiva. Flamengo, Grêmio ou Internacional. Sou Flamengo, né? E, tenho
2: nega, <risos> e não tenho uma negra chamada Teresa.
1: <risos> Senadora Milton Mourão, muito obrigado pela participação hoje ah, aqui conosco. Tá. Foi obrigado. um prazer entrevistá-lo. Obrigado. obrigado a todos que participaram também. E a você pela companhia. O Direto ao Ponto vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.